0: In deze aflevering praat ik met Ruben de Boer. Hij is manager Cero en UX bij Sanema. En hij heeft ook zijn eigen hobbybedrijfje Conversion IDs... met als doel mensen in de Cero-wereld te helpen... die geen opleidingsbudget of geld hebben voor de duurdere B2B-cursussen. Ik ben Gilles Jansen en welkom in het CRO Café. De podcast over data- en mensgedreven optimalisatie... en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Deze aflevering van het CRO Café wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Biominds, Effective Experiments, Online Dialog en Convert.com. Welkom bij aflevering 18. Ruben, welkom in het café. Uh, Jij kan ons om te beginnen vast wel even vertellen waar we Sanema ook alweer van kennen en welke bekende merken jullie allemaal voeren. Jazeker,
1: onder andere bekende van merken als Nu.nl, VT Wonen, Margriet, Ribelle, uh, Scoopy, startpagina zelfs nog ontzettend veel merken. En vanaf deze centrale afdeling werken wij uh, eigenlijk met de grootste titels en de belangrijkste online uh, KPIs van Sanema. Uh, dat houdt dus in dat wij uh, zowel vanaf de centrale afdeling werken, maar het team is ook onderdeel van de verschillende productteams uh, bij de grotere titels
0: ja dus je hebt een hele brede mix eigenlijk van, van type uh, websites ook want jullie hebben e-commerce maar jullie hebben ook nou, bijvoorbeeld een nieuwsite um, uh, of, of of een fashion check ja, ja zeker uh, dus Dat is een hele, uh, het is heel andere divers met ja, uh, met ontzettend veel traffic ja ontzettend veel traffic dat is ook vooral lekker <laughs> ja dat
1: is uh, ongelooflijk ja dat maar elke site elke type site heeft dus een, zijn andere doelen en dat maakt het ook maakt het ook leuk en interessant want als het CRO team uh, komt heel veel verschillende dingen tegen uh, en heel veel verschillende uh, nou ja, merken, doelen, websites, doelgroepen. Dat maakt het wel interessant en
0: uh, Ja, ja super cool. Uh, ja, en het uh, topic van de aflevering van vandaag waar we het over gaan hebben. Jullie gebruiken een uh, tool, Effective Experiments. Ja. Maar ik dacht, uh, ja, ik kan wel over expe- Effective Experiments gaan vertellen, maar dan gelooft niemand me. Uh, ja. Want die sponsoren het CRO-café. Dus dan dacht ik van, nou ja, laat ik jou erbij halen. Jij wordt niet gesponsord door Effective Experiments. Kun je, nee. je vast daar een neutraal verhaal over vertellen? Zou je een intro kunnen geven van de Effective
1: Experiments? Wat is het? Waar gebruiken jullie het voor? Ja, het is, uh, weet je, het is bijna de rode draad van het uh, CRO- en je x team Effective Experiments is een uh, ja, soort van project management en workflow tool voor eigenlijk alle teams die zich bezighouden met CRO en experimenteren uh, en valideren. In het kort helpt het ons om onder andere te zien waar we bezig zijn, uh, learnings documenteren en rapp- rapporteren er boven toe en eigenlijk een knowledge database bouwen
0: ja en Het wordt vaak als alternatief gezien van, uh, en het staat ook op de Effective Experience website, van, van Excel of uh, ja. Trello of Jira. Dat is een beetje waar het vaak mee vergeleken wordt. Ja. Um, ja. Gebruikten jullie die tools ook al voorheen? Is het een altern- hebben jullie dit geïmplementeerd als alternatief van een van die tools? Hoe ging dat?
1: Ja, zeker. Um, we zijn eigenlijk begonnen met, uh, met Excel en Google Sheets. En uh, nou, dat was, dat was dan een leuke uitdaging met elke CRO-specialist dat zijn eigen Google Sheets voor zijn eigen titel. Dus dat maakt het heel uh, moeilijk en totaal niet inzichtelijk waar we bezig zijn. En dat we, uh, als team progressie maken. Een aantal winnaars, een aantal testen, een aantal, aantal onderzoeken. Um, en toen dus zijn we een aantal jaar geleden begonnen met Effective Experiments. Nou ja, als je begint met Effective Experiments, dat is even wat extra tijd. Je moet het instellen, je moet even wennen aan de tool. Uh, het, op korte termijn is het even wat extra werk. En Ik moet eerlijk toegeven dat, het, dat we toen uh, dat te veel extra werk vonden en zijn teruggegaan naar Excel. En een half jaar later kwamen we toch achter dat ja, dit gaat toch echt niet werken. We hebben uh, learnings bouwen. Documenteren, de, iedereen zijn eigen Excel op Google Sheets. Uh, het was gewoon niet meer te doen. En dan zijn we eigenlijk teruggaan naar Affected Experiments. En toen echt de moeite en tijd genomen om het goed in te delen, goed in te stellen. En vanaf daar uh, gaan gebruiken. Met, ja. uh, met succes en uh, naar een zeer grote tevredenheid.
0: Ja. ja, elke project management tool valt of staat er natuurlijk bij of iedereen het gebruikt of niet. Als, als niemand het gebruikt, dan. Ja, uh, of nu Trello is of Excel of whatever. Uh, gebruik wat je mensen uh, of je team wil gebruiken. Anders uh, valt het natuurlijk sowieso uh, op zijn gat. Oké, okay, dus de belangrijkste reden voor jullie was het overzicht, wat ik hoor. Ja. Het overzicht dat, dat de tool creëert. Oké. Okay.
1: Dat was inderdaad de belangrijkste reden. Er zijn nog heel veel andere voordelen bijgekomen. Maar de belangrijkste reden was inderdaad overzicht.
0: En wat voor overzicht krijg je dan? Krijg je dan krijg je een roadmap te zien? Of, of, of wat voor overzicht. Uh, Um, waar iedereen mee bezig is, over welke stadia de testen zijn, wat, wat voor overzicht uh, gebruiken jullie dan het meest?
1: Nou ja, eigenlijk uh, precies alles wat je zegt. Het is het hele CRO-proces. Dat is natuurlijk een bijkomend voordeel dat je helemaal het proces kan uitstippelen. Dus je begint met je, met je onderzoek uh, en je inzichten documenteren, ja, van inzichten komen, komen je testideeën, vervolgens je hypothesis, nou, prioriseren staat erin, dan zelf je eigen prioriteitsmodel kan je erin uh, in plaatsen en vervolgens alle stappen van het testen, dus uh, we hebben we zo vrij kort, dus geselecteerd voor testen, testdesign, uh, QA, live, uh, afgerond zonder rapportage en helemaal afgerond. Um, dus eigenlijk alle stappen van het CRO-proces staan erin. Uh, en die kan je ook in een roadmap zien, in de kanban board uh, En via een query kan je eigenlijk alles uitdraaien.
0: En, en wie werken er dan in die tool bij jullie? Is dat, is, dat, is dat enkel het CRO-team? Zijn het mensen van al die verschillende merken, uh, externe
1: agencies? Uh. Ja, dat is, een, dat is een vraag die ik vaak uh, krijg. We uh, werken sowieso niet met uh, externe agencies op dit gebied. Dus sowieso zitten alle CRO-specialisten zitten erin. En bij sommige titels komen ook stakeholders in om te kijken naar wat wat speelt er nu, wat wat is de roadmap. Uh, Maar we zien toch dat dat nog vrij moeilijk gaat om ook andere erin te krijgen. Want elke titel heeft inderdaad als zijn Trello of zijn Jira of of Notion. Uh, En daar hebben ze eigenlijk inzichtelijk wat er uh, op het hele vlak gebeurt in de hele afdeling. Uh, Dus niet alleen CRO, maar ook al die anderen. En dan maak ik dus ook soms we wat dubbel werk moet doen. Hè. Bijvoorbeeld bij nu.nl dat, uh, dat we alles in een effective experiment zetten. Maar daarnaast moet ook nog in Notion moeten uh, moet even plaatsen welke best live zijn. Dus er zijn vandaag de CRO-specialisten. Uh, en hier en daar wat stakeholders die, uh, die meekijken wat, uh, wat er gebeurt.
0: Heb jij interesse in geavanceerde optimalisatietips, Of ben je binnen je bedrijf een conversieoptimalisatieproces aan het opzetten of verbeteren? Convert.com is dé organisatie achter Convert Experiences, de privacy-georiënteerde AB testing tool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch, een nieuwe service als aanvulling op je AB testing software dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training, opzetten van een interne hypothese en prioritering en hulp bij experimenteren. Voor meer informatie hierover ga je naar convert.com launch. Ik ben bij Euroforce begonnen met Effective Experiments, denk vier jaar geleden of zo, uh, toen, toen ik nog in beta was. En het is inderdaad, uh, het, het opzetten kost wat meer tijd. En dat is ook het lastige. Want, maar dat. Kijk, als CRO-specialist. die wil juist dat er over experimenten na wordt gedacht. En niet dat het. Um, niet dat iemand maar gewoon inlogt in, in, in je AB-testing tool en daar een test live zet. En dan uh, waar überhaupt niemand van af weet wat niet gedocumenteerd is. Nou ja, waar je na een half jaar überhaupt niet meer kan vinden waar die test überhaupt over ging.
2: Ja, <laughs> klopt. Wat het resultaat klopt.
0: Was. Maar dat is, ik vond het toffe van Effective Experiments vond ik altijd wel dat het uh, zo customizable was. Het hele proces, ja. uh, wat je zegt, nou, als je, nou iedereen kent Trello wel. Dan heb je die, ja. van die verschillende stapjes, zeg maar, die boards die je hebt. En in Effective Experience, je kan, je kan bepalen welke stapjes dat zijn. Uh, maar per stapje bepaal je ook zeg maar, het, het, het formulierveld, zeg maar, wat je in moet vullen per stapje. Kun je helemaal customizen ja. van, oké, okay, wat wil ik weten? Um, en wat ik bijvoorbeeld een belangrijke vind, is dat, um, uh, dat je vooraf bedenkt van, oké, okay, wat, wat is de uitslag? Wat de uitslag van een ook is? Dus is, is het positief, negatief of, um, uh, nou, er maar niks? niks. Uh, wat, ja. wat is dan je next step, zeg maar? Denk daar van tevoren over na. En dat kun je in principe, in effective experiments kun je dat gewoon inbouwen. En dat is natuurlijk, kijk als ons CRO-specialisten, wij worden daarom uh, heel enthousiast van. (laughs) Heel blij van. Maar heel veel andere mensen die denken van, ja jeetje, dat is wel heel veel informatie die ik moet invullen voordat ik überhaupt een test uh, kan live zetten. Dus dus ik vraag me af, hoe hoe doe jij dat uh, uh, bij Samen? Hoe hoe communiceer je dat? Hoe zorg je ervoor dat je die balans krijgt, zeg maar, dat mensen leuk vinden en enthousiast worden van... oké, okay, we gaan experimenten doen... maar niet helemaal um, um, ja, vastlopen in het
1: proces. Ja, ja dat is een hele belangrijke vraag. En dat is inderdaad een van de krachten van, uh, van Effective Experiments. Zoals, zoals net uh, ook gezegd... Dat, uh, je kan zelf ook je eigen... prioriseringsmodel erin zetten. En elke CRO-specialist werkt ook met een eigen prioriseringsmodel. Nog sommige PIE, sommige I, sommige PXL... sommige net weer wat anders. Dus op die manier kun je het wel zo te customizen... dat iedereen er zelf fijn mee kan werken... Inderdaad, die extra dingen die je moet invullen, invullen ja dat is, uh, als je net mee begint, is even wat extra werk. En dat kan misschien wat afschrikken. Maar het, ik merk ook dat het heel erg helpt met je denkwijze en uh, CRO echt oppakken zoals het nou ja, van begin tot einde. En niet zomaar inderdaad een testje live zetten. En ik denk juist door veelvuldig gebruik van Effective Experiments dat je na tijd echt de voordelen gaat zien. Zowel in je denkwijze, in het proces... Maar ook in, in het bouwen van de learnings en het terugkijken van eerdere testen die je hebt gedaan. Of andere conversiespecialisten hebben gedaan. Um, dus ik denk juist dat het, dat het is inderdaad even wat extra werk is. Maar juist door te customizen kan je toch net wat meer aanmoedigen. En dat in de loop van de tijd dat mensen echt wel de voordelen ervan gaan zien. En ik denk ook door middel van die, dat je kan customizen. Uh, stakeholders hoeven niet per se in de tool te zitten. Het zou wel heel fijn zijn maar wel met optimization meetings, bijvoorbeeld performance meetings, ja, dan openen we wel gewoon uh, effect experiments op het grote scherm en laten we zien wat we moeten zien, uh, wat relevant is voor die stakeholder.
0: En from the top of your head, wat voor customizations hebben jullie gedaan met Effect experiments? Weet je dat een beetje?
1: Ja, ja, nou redelijk wat. Uh, Sowieso, nou ja, uh, wat wat allemaal documenteren van van ideeën, van hypothese priorisering... Uh, ik, heb, ik heb me behoorlijk gecustomized uh, naar nou, alle stappen die je ziet in de test. Uh, het kan ontzettend veel. Je kan uh, QA, design, development, uh, etc. Cetera, et cetera. We hebben iets korter gemaakt zodat het iets overzichtelijker bleef. Uh, maar ook zeker het resultatenvlak. Uh, ik vind dat het resultatenvlak kan effective spermies wel degelijk wat verbeteren. Er is bijvoorbeeld geen ruimte voor aviation statistics, alleen frequentist. Um, en wilde ik wat extra velden, wat makkelijker is om uit de keer te draaien. Om vervolgens makkelijker te kijken hoe gaat het met het team, hoeveel uplift hebben we gevonden. En uh, zo makkelijker dashboards bouwen om naar, uh, naar directie toe te rapporteren. Ja. Dus eigenlijk hebben we elke stap wel uh, nee, wat aangepast. En uh, ja, naar gelang de tijd. Steeds meer leerden we uh, wat, wat we willen zien, wat fijn werkt. En dat hebben we stap voor stap uh, aangepast.
0: En ja, het het klinkt natuurlijk helemaal fantastisch, zo'n one tool to rule them all. Maar ik ben ben wel benieuwd, van, je zegt net, wij willen graag Bayesian en dat dat zit er dan niet standaard in. Zijn er er dan tools om effective experiments heen die jij nog steeds gebruikt, zeg maar, of die die, die, je als aanvulling daarop gebruikt?
1: Nee, niet niet, niet vanuit het CRO en je X-team zelf. Natuurlijk hebben we wel uh, calculaties die we gebruiken en data en GA hebben we wel een connectie met VWO, dus Effective Experiments en ons testing tool. Okay, alleen we, ja. dalen, we halen de data toch uit uh, Google Analytics, dus, dus eventjes die data overnemen en, uh, en erin zetten. Ja, daarnaast helaas ja, heb je toch te maken met stakeholders die dan weer gebruik maken van, van een Notion, van een Trello en daar, uh, ja, dat is soms even wat dubbelwerk. Maar voor het CRO, je ex team is, is, uh, is enkel en alleen Effective Experiments qua uh, project management en workflow.
0: Ja, want Effective Experiments is in principe te integreren met, uh, nou weet je, zeggen, VWO of uh, Optimizely. Uh, verschillende AB-testing uh, tools. SiteSpect ook volgens mij. En wat ze dan. Ja, je, je kan je test opbouwen in, uh, in Effective Experiments. Uh, zodra je de test hebt opgebouwd, kun je een soort uh, push doen naar je AB testing tool. Zodat je, je experiment daar komt te staan. En zodra die uh, resultaten begint op te leveren, kun je die resultaten weer binnenhalen per variant. Uh, dat je cijfers in, je, uh, in Effective Experiments uh, krijgt. Hebben jullie nog andere integraties met met Effective Experiments? Je kan kan bijvoorbeeld ook met Jira integreren en dat soort, geen trellen, volgens mij.
1: Ja, wel meer met Slack bijvoorbeeld, maar op dit moment hebben we dat niet. Kan ook wat overweldigend
0: zijn natuurlijk als (laughs) als er heel veel gebeurt, uh, zeker bij zo'n grote organisatie, gebeurt er heel veel in Effective Experiments, wil je ook niet alles in Slack uh, doen? Nee, nee, nee. Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces... waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen... en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden... van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform... waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Um, wat ik wel interessant vond, wat je net zei, uh, je had het over de rapportage. Um, nee. hoe, hoe gebruiken jullie dat
1: onderdeel? Niet. <laughs> nee, ik vind, uh, ik vind, rapportage, uh, ik vind, ik vind rapportages vind ik, uh, een, een zeer belangrijk onderdeel van elk CRO-team. Want ja. als je een mooie rapportage op maakt en die stuur je rond naar iedereen die nou enigszins geïnteresseerd is, uh, dan kan je best mensen overtuigen om nou ja, geïnteresseerd te raken in experimenteren in valideren. Het is eigenlijk een soort marketingbrochure, elke testverslag, die je in een mooie rapportage zet. Dus die hebben we nu eigenlijk lopen via, die hebben we zoveel mogelijk geautomatiseerd via Google Sheets en volgens Google Slides. Waar we gewoon een mooi design hebben, de resultaten komen automatisch in Google Slides. Uh, die draaien we uit en voegen alleen de hypothese toe en de reden om de test en de conclusies en dat sturen we rond. En bij effective Experiments is het een minder dat stukje, je, je kan wel de velden aangeven die je in je rapportage wilt, maar het ziet ja. er toch wat minder, net wat minder gelikt uit en daardoor is het net wat minder ideaal om het ook als promotie in te zetten. En waar haal je de data uh, over dan?
0: Komt die data wel uit Effective Experiments of uit Google Analytics of zo? Of hoe, uh, hoe wordt het rapport, ja, dat komt, het custom rapport opgebouwd? Dan? Die komt,
1: ja, die komt uit Google Analytics. Mm-hmm. Dat, dat uh, met API connecten we dat met uh, Google Sheets. Ja. Dus daar komt uh, alles netjes binnen. En daar wordt het gezet in een mooie leesbare tabellen. Met automatische berekeningen van de uplift of niet. Okay. Uh, binnenkort gaan we ook SRM erbij zetten. Sample ratio mismatch. Ja. Uh, en, en van Google Sheets sturen we het automatisch weer door naar Google Slides. Oké. Okay. Zo bouwen we eigenlijk onze rapportages op. is dat meer werk dan de automatische rapportage... van Effective Experiments. Maar het is wel wat meer customizable en het ziet er wat gelikt eruit.
0: En zet je in Effective Experiments dan een link... naar dat rapport ofzo? of zo? Of een bijlage? Ja, of... ja, klopt. Ah, ja okay. klopt. Dus dan in principe kun je wel via Effective Experiments... Kun je alles uh, vinden?
1: Ja, ja. we zitten eigenlijk in een commentveld... Zetten we, na afronden van het test zetten we het rapportje... die je vanaf daar gewoon kan downloaden inderdaad.
0: Ja. Uh, jij zegt bijvoorbeeld... Nou, de rapportage, uh, dat onderdeel dat gebruik ik überhaupt niet... want dat wil ik... Uh, nog veel verder customizen dan het überhaupt kan. Uh, ja. Dat vind ik ook wel grappig aan Effective Experiments. Je kan ook be- best wel cherrypicken, zeg maar welke onderdelen je gebruikt. Je hoeft niet alles te gebruiken. Nee, uh, zo heb je een onderdeel, uh, discussion, en een to-do-list en files kun je, kun je toevoegen. Voor ja. je eigen documentatie. Uh, ik heb dat nooit gebruikt van Effective Experiments. Uh, maar het zit er wel in. Uh, dus dat ja. kun je ook gebruiken om uh, met je teams uh, te communiceren. Uh, Dan echt de kernen van de Effective Experiments. Dat zijn het uh, research onderdeel, het ideeën onderdeel, experimenten onderdeel en het rapportage onderdeel. Waarvan jij die laatste dus niet gebruikt. En dan heb je nog een roadmap en een query engine. Ik ik ben benieuwd, het research onderdeel, gebruiken jullie die wel? ja. Ja,
1: zeker, zeker. Kun je, kun je uitleggen uh, wat, dat,
0: uh, wat dat doet en hoe je dat gebruikt?
1: Ja, eigenlijk alle research die wij uh, doen plaatsen we hierin met, uh, met de inzichten erbij. Dus dat, uh, dat kan in alle vormen van research zijn. Uh, van een hotjar call tot een heatmap, tot uh, uh, die spiritueel test die we in ons lab hebben gedaan. Uh, tot onderzoek en alles. Uh, alle onderzoeken plaatsen we hierin. Ja. En uh, we proberen zoveel mogelijk om van daaruit van die inzichten die we hebben gedaan... Uh, die kan je linken aan een testidee.
0: Ja, dus je kan inderdaad allemaal research kun je allemaal toevoegen. Uh, ja. Wat er, wat er uh, buiten experimenten om uh, of AB-testen om gedaan is. Ja. Uh, en, en mocht daar wat interessant tussen zitten... dan kun je, dat, ja, kun je daar een idee van maken of een experiment van maken. Ja. En dan ja. kom je in de Klopt. volgende fase van de Vector experiments. De ideeënbak, zeg maar. Dat is eigenlijk, eigenlijk een grote backlog.
1: Ja. ja, waar heel veel testideeën in staan inderdaad. En uh, die worden dan gelinkt aan... Uh, aan die onderzoeken. Daarnaast gebruik ik de onderzoekssectie eigenlijk ook om inzichten van AB-testen te clusteren. Okay, ja. uh, niet echt een plek voor binnen effect experiments, dus ik vond de research tool vond ik handig. Bij VT Wonen bijvoorbeeld uh, zagen we heel erg dat uh, bezoekers uh, gevoelig zijn voor hoe we de prijs weergeven. Ja. Uh, dus eigenlijk in de researchsectie had ik een soort van research aangemaakt van uh, AB-test, uh, inzichten, uh, prijsgevoeligheid. En eigenlijk in de observaties heb ik alle AB-testen genoemd. Een korte conclusie over wat hebben we geleerd over dat nou ja, inzicht. Om zo een beetje een draad in AP-testen ja. nou ja, te volgen en bij te houden.
0: Ja, om toch een feedbackloop erin te brengen. Dus alles wat ja. eruit komt bij de research sectie er weer, er weer in. Ja, ja. ja goed. Um, ja, Die ideeënbak, uh, wat ik ook wel geinig vond aan Effective Experiment, is dat ze, ze hebben een publieke link, zeg maar. Daar kan iedereen kun je rondsturen in je organisatie. Um, die iedereen in principe kan invullen, kan iedereen ideeën toevoegen ja uh, Bij voorkeur gebaseerd op data, maar. Hè? Ja, ja inderdaad. Uh, alle, alle ideeën kunnen erin uh, uh, gezet worden. En uh, ja, vanuit research en ideeën, uh, die twee onderdelen van de fact Experiment, kun je door naar experiment. Ja, en dat bouwt heel geleidelijk op. Uh, Waar we het net al over hadden, je hebt die verschillende fases. Je, je backlog met de ideeën die je überhaupt wilt doen. Maar het begint, ja, het begint heel simpel met inderdaad nou, een idee. En dat ja. kan een titel zijn en een omschrijving. Nou, dat is je idee. En in principe ja. is dat. Ja, je experimentenplan, zeg maar, steeds groter wordt het formulier gebaseerd ja, ja. Op,
1: dat, op dat idee. Klopt, en ja, na idee heb je natuurlijk eerst nog hypothese en prioritisering. Dat het inderdaad naar, uh, naar experimenteren gaat. Dan kom je dat een nieuwe stap, waar ook uh, stap van het experiment staat. Ja, en waar
0: komen jullie, waar komen jullie uh, waar komen al jullie ideeën vandaan? Nou, je zegt, nou, we hebben heel veel uh, verschillende bronnen. Uh, track jullie ook uh, welke bronnen mm-hmm. nu? Uh, ja, het meeste impact
1: hebben, of waar de beste ideeën vandaan komen, dat soort dingen? Uh, dat ze wel moeten kunnen in Effective Experiments. Dat hebben we, hebben we nog niet uh, gebruikt. Wel oh, goed idee. De data hebben we, die zit erin, als het goed is.
0: data zit erin, ja.
1: <laughs> en ze, en uh, dat, ja. dat
0: vind ik ook wel mooi, dat je, je kan inderdaad zien... dat het de rapportagesectie van Effective Experiments... Ruben moet je misschien... <laughs> Even zien kijken. Uh, daar kun je inderdaad uh, zien uh, waar uh, je kan filteren op op al je uh, experimenten natuurlijk en waar, wat de uitslag was en waar dan uh, uiteindelijk die ideeën vandaan ja. komen. Wat ik ook wel leuk vind in de experimentenfase, dat je echt kan zien, uh, je, je kan zeg maar een tijd vaststellen uh, hoe lang een test in elk experiment moet zitten. Uh, en anders wordt het net als in Trello, ja. wordt, wordt je kaartje wordt rood. Als je, als je test te lang in een bepaalde fase zit, stel je design fase, stel je dat, dat is maximaal tien dagen of zo. Uh, het duurt langer dan tien dagen en dan wordt hij rood. Daar ja. kun je er nog mailtjes voor sturen. Eigenlijk ja, een, van de, een van de belangrijkste dingen waarvoor uh, 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 wat ik super chill vond aan een Effective Experiments uh, vier jaar geleden, is dat het ook notificaties stuurt naar al die verschillende mensen. Als er een, nou ja, als er iets verandert in een test, gebruiken jullie dat ook?
1: Ja, ja. Uh, in, in zekere mate wel inderdaad. Uh, uh, ik zou hem nog wel, ik heb ideeën gevoerd, je kan heel makkelijk ideeën aangeven bij uh, het experiments en het, uh, en het team. Ik dus zou eigenlijk wel een notificatie willen als je estimated end date of je uh, minimum sample size uh, bereikt is. Als ja. de notificatie net niet in zit, maar inderdaad, voor alles andere krijg je wel notificaties als, als je van uh, idee naar uh, experimenteren gaat en dan alle stappen in het experiment, kan je dat notificaties dan. Van ja,
0: het scheelt mij een hele hoop uh, mailen zelf naar iedereen. Als het op een gegeven moment, uh, als je, nou, weet ik veel. Als je, stel je hebt alleen maar vijf mensen om in up-to-date uh, te houden. <laughs> Zelfs dan uh, kan ja. het al best wel veel zijn. Je hebt de designer een developer en de verantwoordelijke test. En uh, het is wel fijn dat zijn melding krijgen van hey, er staat een test op je te wachten. Uh, niet dat je zegt na nou, die tien dagen, hey, ja, hij, hij is over tijd, maar ze wisten überhaupt niet van, <laughs> van die test af. Dus het scheelt een hoop ja. communicatie, zeg maar.
1: Ja, dus er zitten zit natuurlijk, uh, naast de dingen die al genoemd zijn, zitten er meerdere uh, nou ja, uh, dingen nog een beetje verborgen. Die zitten toch best wel krachtig zijn. Zoals inderdaad uh, notificatie en uh, crowdsourcing van ideas. Maar ook zit uh, een soort spelletje van uh, welke, welke varianten uh, gaat het beste presteren hier. Nou, die kun je ook rondsturen naar alle stakeholders. En zitten er zit ook nog meer van die leuke grappige dingetjes in die, uh, die, die je kan gebruiken. Uh, om het leuker te maken en misschien beter te maken. Validation
0: in Every Organization is de missie van online dialogue. Online Dialog helpt haar klanten om betere en snellere beslissingen te nemen. Om dit te bereiken maakt online dialog gebruik van data en psychologie in combinatie met bedrijfsadvies en verandermanagement. Samen met hun opdrachtgevers kijkt online dialog naar sales funnels, customer journeys, klantgedrag en bedrijfscultuur om zo de conversieratio te verbeteren. Voor meer informatie ga je naar onlinedialog.nl je zei net, we hebben het experimentproces, uh, wat standaard in Effective Experiment, uh, experiment zit, uh, aangepast. Ja. Uh, standaard uit mijn hoofd volgens mij. Het, het experimentproces, dus uh, los van de ideeën en wat er voor, de hypothesefase. Maar je hebt uh, een, een test is gepland. Dan gaat het in de designfase, developmentfase, uh, Q&A, pending approval approved live. En daarna analyse volgens mij.
1: Ja, tot een uh, complete pending report en dan een finalized. En ja, ik zou zelf weet. nog eentje willen toevoegen met. Uh, na nou finalize of eentje met implemented. Ah, ja. dus net, ja. uh, net die stap die je net even mist. Het gaat helemaal vanaf het begin van het CRO-proces. tot wanneer tot, tot, tot het ja. test finalized is. Maar ja, succes van nou, cro nou, ja, implemente Implemented rietje, is hè?
0: natuurlijk niet een standaard. Uh, of tenminste, misschien bij jullie wel. Maar. Mm-hmm. <laughs> mijn ervaring is niet elk idee. of niet elk experiment. wordt geïmplementeerd. Nee, nee zeker niet. Het is een standaardfase. Maar je kan, ja. je, kan het ook als, uh, je kan het ook als drop-down toevoegen aan de test, natuurlijk, wat, wat de resolution is ja. van, een,
1: uh, van een test. Ja, nee, is uh, zeker niet in deze niet standaard. Zeker niet alle ideeën worden, worden geïmplementeerd. Helaas. Maar het is toch goed om te kijken: van, hadden uh, het ja, helaas, inderdaad. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld gehad uh, dat we zoveel uh, winnaars hadden. dat wij uh, in it gegeven met 12 winnaars nog in de backlog stonden. en die ja. uh, werden maar niet gereleased. En dat zijn dan ook ergens nog bij willen houden in de experiment
0: ja. Nou, ja, waar ik het uh, wel, uh, uh, die data in ieder geval, die erin zit, of je nu je eigen rapport gebruikt of uh, rapportage in effective experiments, het geeft jou wel in, heel erg goed inzicht in dat proces. En uh, ja. hoe lang bijvoorbeeld iets blijft hangen. Je kan heel erg uh, zien, uh, goed zien wat de bottleneck is van oké, okay, maar in development blijft alles heel lang hangen. Of alles ja, blijft heel lang is. hangen in QA. En dat je je uh, daarop kan focussen. Um, als je je proces wil versnellen of verbeteren, van oké, okay, maar waar zit het dan in het proces? Waar zitten de bottlenecks? Dat kun je daar heel goed uithalen. Um, en ook inderdaad, wat je zegt: van ja, we hebben allemaal testen gedaan, uh, maar ze worden allemaal niet doorgevoerd. Ja. <laughs> uh, dat is wel fijn als je aan het ja- eind van het jaar uh, bij je manager op zoek gaat. Van uh, ja, uh, waar zijn al die uh, miljoenen euro's die jij uh, zegt ons opgeleverd te hebben? Zeg van ja, die liggen bij het development, die moeten nog doorgevoerd ja. worden. Um, ja. En je kan ook met Effective Experiments... en zeker als het kussen doet het natuurlijk... Dan, dan maakt het niet uit wat je... Uh, daar kun je alle kanten op... maar ook met Effective Experiments... je kan verschillende rapportages maken. Uh, dus je kan bijvoorbeeld... een management rapportage maken... en een team rapportage. En een management rapportage... nou ja, het zeker je alleen maar... Uh, de uitslag in en, en de euro's... die je denkt op te leveren. Ja. Uh, en je team rapportage kan gewoon... heel gedetailleerd zijn.
1: Ja, nee, ja, ja. Dat, dat is ook zeker een van de... van de krachten van Effective Experiments. En daarom gebruik ik de query engine ook heel veel. Dan kun je met, met bepaalde filters... Uh, kan je alle data inzien die je, die je wilt zien. Uh, kan je als uh, CSV of Excel, of, uh, Excel downloaden. Uh, en dat geeft van heel veel inzichten. In. en dus dan kan je het filteren en uh, nou ja, aanpassen. En precies de data zien die, uh, die jij nodig hebt.
0: Ja, voor mij, die query engine dat zegt... het, het meest gave van effective experiments. Ja. Um, alleen het probleem, dat heb ik ook al een paar keer tegen, tegen Manuel gezegd... De, 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 de founder van effective experiments. Die moet heel lang opbouwen... <laughs> dat, dat, die, die query engine die wordt pas leuk na een half jaar heel veel testen te runnen, zeg maar. Ja. Uh, ja. En dat is een, ook, ook een beetje wat jij net zei. van ja, Het duurt even voordat je... Je moet er even inkomen. Uh, je moet al uh, dat formulieren wel even customizen naar je eigen uh, bedrijf of eigen werkwijze. Uh, en je medewerkers moeten daar even inkomen. Want ja die moeten wennen van... Oké, okay, ik log gewoon in, op, nou, in Optimize.ly naar oké, okay, maar ik ben eerst een uur bezig met Effective Experiments... <laughs> om, daar een, om daar even goed over mijn test na te denken. Wat, wat je wil als CRO-manager, maar uh, wat je medewerkers misschien niet heel fijn vinden. Volgens mij zijn ze daarmee aan het werken. Ik had een paar ma- 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 maanden geleden met de mannen wel uitgebreid over gehad... om een soort uh, introductie voor Effective Experiments... dat je, uh, het is heel erg customizable, maar het is wel voor iedereen hetzelfde, zeg maar. Uh, ja. Maar je zou eigenlijk een soort uh, level willen hebben van de persoon... die inlogt in Effective Experiments ook... Uh, van oké, okay, is dit een novice... oké okay, dan kunnen we die een beetje bij het handje nemen... maar laten we niet meteen de full-blown versie geven. Dan vindt hij het ook niet leuk meer. Maar dat je het langzamer kan opbouwen. Uh, van, nou ja, weet ik veel. Als je tien experimenten hebt gedaan... dan unlock je wat functionaliteit. <laughs> dan mag je, ja, wat extra, ja. mag, mag je wat extra veldjes invullen. ja wat, wat, wat zou er nog verbeterd kunnen worden... aan effective experiments uh, volgens jou? Wat zijn, wat zijn nog wat bottlenecks Gewoon in het programma zelf?
1: Ja, uh, nou, die, uh, die uh, aviation... Uh, uh, zou er standaard in moeten zitten eigenlijk bij result, het uh, uh, resultatenvenster. Ja. Uh, dus dat, dat je je eigen statistieken dat... kan kiezen? Ja. 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 Ik ben heel blij dat ze sinds kort uh, events hebben toegevoegd. Uh, het was echt alleen uh, conversies eigenlijk. Uh, maar soms zijn er ook video views of page views of uh, banner clicks en, uh, ja. ook interessant. Nou, die mogelijkheid zit er gelukkig in. Dat is ook wat fijne van Effective Experiments in Nelte Manuel. Dat die uh, heel toegankelijk is en je kan altijd ideeën aanleveren. Ja. Maar ik denk dat een van de grotere uitdagingen zit nog wel in het tagging verhaal. En dat tagging is heel krachtig. Je kan daardoor heel makkelijk uh, nou ja, testen, afgenomen testen, lopende testen, kan je terugvinden. Die bij een, bijvoorbeeld bij een bepaalde tag passen. Ja, en met het tagging verhaal
0: dan praten we niet over Google Tag Manager. Maar dan hebben we het inderdaad over dat, we, dat, dat je gewoon in principe een woord of een zinnetje toevoegt aan een experiment. Zodat je hem later ja, kan terugvinden.
1: Ja, Klopt. Dus, en daar hebben we best wel veel mee, te, mee zitten spelen. Van uh, hele uitgebreide tagging tot veel simpelere tagging. Maar het is wel heel belangrijk om dat vanaf het begin goed te hebben. Want uh, als je tagging later gaat aanpassen, is het heel veel werk om uh, nou ja, goed te kijken welke test welke tag zou je moeten hebben. En als je veel test is dat ontzettend veel werk om de kracht op te zetten. Ja. Maar het is wel ontzettend handig, die tagging. We hebben bijvoorbeeld een tag uh, Clarity. Dus als ik alle testen binnen samen al zie, die. Uh, je hebben op Clarity uh, en misschien een artikelpagina. Dan kan ik dat heel makkelijk uitdraaien. Maar als je tagging niet goed hebt uh, of goed doet en niet constant doet, ja, dan wordt het uh, een zotje. En dat is uh, ontzettend zonde
0: Ja, en iedereen kan natuurlijk andere ideeën hebben. Je kan natuurlijk drie verschillende woorden hebben voor hetzelfde. En als die door jouw organisatie die drie verschillende woorden worden gebruikt uh, voor dat ene ding, dan is dat vervelend. Dus dat is een, een mooie pro tip. Uh, denk even ja. goed na van tevoren over je tagging.
1: Ja, zeker. Heel belangrijk. Oké. Okay. Nog andere dingen? Nee, Natuurlijk zijn er nog heel veel ideeën die ik heb en die ik die pas beter kunnen. Maar ik denk dat uh, als ik echt één ding mag uitlichten, uh, dan is het zeker de tagging die uh, ja. dat, dat een grote uitdaging vormt. En uh, zeker als je nieuw bent van de tool is het heel moeilijk om meteen die tagging goed neer te zetten. Want dat ja. leer je gaandeweg eigenlijk hoe dat moet. Dus ik denk dat daar uh, het grootste punt zit om uh, nou, goed mee te
0: passen. Ja, misschien moet je eerst als, uh, als je het gaat implementeren binnen die organisatie eerst een maandje zelf proberen. Zelf meewerken. Ja. ja. Kom je dan een beetje achter hoe dat werkt? En wat, en wat ook een ander is, denk ik. Uh, ik weet niet of jullie die gebruiken. Uh, wat Effective Experiments ook kan doen. Is een publieke pagina genereren. Met al je lopende testen. Ik weet niet hoe het, hoe het, hoe het bij jullie gaat. Maar uh, in principe bij veel organisaties. Uh, nou ja, uh, voordat, ze, voordat ze gaan experimenteren. Dan uh, is er wat fout. Dan wordt development uh, opgebeld. Van hé, hey, er, er is een bug op de website. Uh, weten ze dat de experimenten op de website zijn. En is het hey draait er een test? <laughs> uh, want er werkt iets ja. niet. Uh, of er is iets anders. Uh, draait er een test. Um, en met Effective Experiments kun je heel makkelijk een publieke pagina maken. Ja, die gewoon laat zien welke testen er draaien. Die je kan delen binnen ja. je organisatie. Ja, zodat iedereen in één opslag... Vooral handig voor, voor uh, customer service, mijn ervaring. Dat die dat dan kunnen, ja. kunnen checken. Um, dat is in ieder geval wel handig. Gebruiken jullie die? Of is het niet uh, bruikbaar voor jullie?
1: Nee, het is zeker bruikbaar. We hebben wel mee getest. Uh, maar uiteindelijk merkte ik toch dat iedereen, de developers, namelijk uh, automatisch mee inloggen in PWO. Of even de mails terug kijken welke testen we draaien. Uh, en en hebben we hebben ook een keer gekeken naar, uh, naar zo'n view voor de stakeholders. Maar je ziet toch eigenlijk dat ze toch druk bezig zijn met eigen agenda. En uh, niet heel veel of helemaal niet naar kijken. En uh, juist in de meetings, als we, nou, we echt een performance meeting hebben of een product meeting. Dan so de Effective Experiments staat gewoon standaard open op het grote scherm. En dan, dan heb je alle aandacht. En dan kan je ze makkelijk uh, ja. doorheen uh, praten met duidelijk uitleg. Ja. Dus uh, ja, wel mee geprobeerd, getest. Uh, maar nog niet uh, het succes wat... Uh, ja, effective kan, uh, Experiments vervangt dat niet uh,
0: de in-real-life uh, meetings uh, natuurlijk. Uh, helaas. Ja. <laughs> helaas. Ja. Maar het hangt ik ook een beetje vanaf wat ik ook een lastig vond trouwens. Ik weet niet hoe jullie dat doen. Um, met Effective Experiments... Uh, je kan meerdere projecten aanmaken. Uh, je kan ervoor kiezen, um, ja, bijvoorbeeld een project voor elk merk. Maar je kan alles ja. ook in één, één bak gooien in principe. En ze, nou, bijvoorbeeld met die tagging die je net noemde, uh, een, een merk als tag te gebruiken. En, uh, zodat je daarmee kan filteren. Maar dan zit iedereen wel in hetzelfde proces. Um, hoe hebben jullie dat ingericht?
1: Uh, ja, goede vraag. We hebben eigenlijk een, uh, Eigenlijk doen we beide. Uh, we hebben een project per merk. Ja? Uh, maar je hebt nu sinds nog niet zo heel lang heb je ook een overkoepelend dashboard en overkoepelende, overkoepelende ah. query engine. Ja. Um, dus eigenlijk heeft uh, voor elke merk een eigen project. Ja. Maar we gebruiken ook de overkoepelende roadmap en de overkoepelende weergaves uh, nou ja, van experimenten die lopen en de overkoepelende query engine van alle ja, testen okay. samen. Alle merken samen. Dus oh, eigenlijk maar... is het uh, ja, beide. Dus, uh, ja,
0: de worsteling. Ik had het ooit met uh, bijvoorbeeld de Euroflowers. We, dus de, nou, we zaten in twaalf verschillende landen. Mm-hmm. Ja, maak je dan twaalf verschillende projecten aan of uh, hang je het allemaal onder hetzelfde? Dat was een beetje, de vraag de ook. Zo'n, uh, ja, waar start je, zeg maar? En uh, je moet in het begin wel ja. de goede kiezen, anders uh, <laughs> is het heel veel werk om dat weer recht te trekken. Ja. Uh, en, en, ja, het voordeel, je kijk, als je verschillende projecten doet, uh, als je heel veel uh, als je hele andere projecten doet, het het, het voordeel van uh, verschillende projecten inrichten is dat je, je kan alles opnieuw customizen zeg maar, dus het hele proces kun je anders maken per project Uh, dat kan handig zijn als je uh, uh, verschillende uh, hele verschillende uh, uh, pagina's of websites hebt met hele andere doelen, hele andere mensen dan dan kan dat zinnig zijn Uh, maar als je toch met één team vaak aan alles werkt, dan is het vaak handiger om dat gewoon in één uh, grote bak te gooien en dat gewoon uh, consistent te houden
1: ja, en dat, dat verschillende doelen en doelgroepen daarbij natuurlijk echt uh, heel erg mee te maken hebben binnen Sanama. Ja. Uh, elke jaar we hebben we e-commerce doelen, we hebben click-out doelen, we hebben uh, views, benefit-ability doelen, uh, dus daarom is het handig om er allemaal een apart uh, project te doen. Ja. En uiteraard hebben we ook nog één project dat gewoon één groot vergaarbak is voor uh, nou ja, een test die we af te doen voor een titel, maar niet vast op die titels zitten. Ja, precies. Dus er is nog wel één vergaarbak voor, voor meerdere uh, merken, maar daar doen we af en toe een enkel testje voor... en werken we niet op structurele basis voor.
0: Wil je nou echt stappen maken met je online resultaat? Biominds helpt je met een no-nonsense designproces... gebaseerd op slim onderzoek, data... en bruikbare inzichten uit de gedragspsychologie. Bij Biominds staat return on investment voorop. Geen uptake, geld terug. Meer weten over conversieoptimalisatie, je redesign of het trainen van je team? Ga naar BuyerMinds.com en ontdek hoe je binnen drie maanden je conversie maximaliseert. Hoe zorgen jullie ervoor dat, dat kennis wordt uitgewisseld tussen die merken? Je hebt bakken met data. Um, ja, verspreid ja. over enkele uh, hele populaire websites. Um, maar uh, nou, je had het net over Clarity... Um, zie je dat echt gebeuren? Helpt Effective Experiments jullie om dat inzicht te krijgen van... hé, hey, maar dat,
1: dat werkt op die merken. Laten we dat eens ergens anders proberen. Zie je dat echt terug? Ja, absoluut. Zeker. Het, het is heel makkelijk om, om testen terug te vinden. En uh, zo, zo kunnen we ook heel makkelijk learnings uit het systeem halen. Uiteraard hebben we ons wekelijkse CRO-meeting... waarbij we nou ja, Experiments openen... en door alles heen gaan wat er gebeurt. Uh, en testideeën en testresultaten met elkaar uh, bespreken... Ja. En ook een challenge natuurlijk, vanwege die confirmation bias. Ja. Um, maar ja, we zien dus ook, we gebruiken die al een tijdje. En nou ja, als je we weten wat voor testen eerder op die pagina zijn geweest, of inderdaad eerder testen we met de tot clarity, uh, bij andere titels, dan valt het dan heel makkelijk uh, uit, uit de systeem te halen, uit de data te halen. En zo bouw je eigenlijk verder op je kennis, en bouw je eigenlijk gewoon een grote knowledge database op. Die ook heel erg voordelig is als er een nieuwe CRO-specialist in dienst komt. Die kan heel makkelijk zien, wat is er gedaan, wat zijn de resultaten. Ja. En die binnen ogenblikken, binnen enkele nou ja, uh, uren denk ik wel, uh, zijn helemaal op de hoogte van precies alles wat gebeurd is.
0: Ja, het gebeurt toch zo vaak, maar ook als je niet nieuw bent, dat je denkt van, oh ja, dat hebben we een jaar geleden getest. Wat was dat ook alweer? Ja, ja. <laughs> Dat kwam er ook ik. alweer uit. Hey, maar doen jullie ja. dan ook wel, uh, doen je ook wel eens testen over alle merken heen? Is dat een, is dat een ding dat jullie uh, überhaupt doen? Of?
1: Nou, wat wat we in ieder geval wel doen is, als uh, als een test ergens heel goed werkt en dat is interessant voor een andere titel, dan uh, draaien we die ook op die andere titel. Uh, En dan uh, zien we soms dat het inderdaad ook bij de andere titel heel goed werkt en soms zien we dat het uh, totaal niet werkt. Dat zijn de leuke. Dat zijn zeker de leuke, inderdaad. (laughs) Um, nee, we doen ook titeloverstijgende uh, testen. Zo zijn we zijn bijvoorbeeld bezig met het uh, sanama account Dat is een account dat op elke website staat en uh, steeds groter en belangrijker wordt. Dus zijn we aan het testen om uh, nou, de usability omtrent dat, uh, dat ding te verbeteren. En zullen we um, later dit jaar gaan bijvoorbeeld ook op het consent testen. Het consent is zelf voor elke website. En, maar wel ontzettend belangrijk, want nou, we zijn een, een publishing company. Uh, maar we zijn eigenlijk ook wel een databedrijf. Uh, dus als wij de conversie of het consent kunnen verhogen, ja, dat is ontzettend uh, winstgevend en ontzettend waardevol voor Sanema. Dus dat is zeker eentje die uh, later dit jaar gaat komen en die uh, te overstijgend is.
0: Ja, cool. En Effective Experiments helpt jullie zowel uh, kwalitatief als kwalitatieve als kwantitatieve data ja, die in, dat inzicht te krijgen. Ja. ja. Hey, superleuk. En uh, nou ja, laatste vraag, uh, wat ik aan uh, heel veel luisteraars vraag, uh, waar haal jij je inspiratie vandaan? Um, heb je een tip voor ons?
1: Uh, CRO Café. <laughs> <laughs> ik uh, haal mijn inspiratie. Naar, uh, uit cxl blogs. Uh, maar ja. ook veel uh, artikelen die op LinkedIn ingedeeld worden. Veel wetenschappelijke artikelen. Ja, dit, dit is heel divers. Ik heb niet, niet echt één vaste, uh, vaste source uh, van informatie. Ja. Meer verschillende.
0: Verschillende online blogs en, uh, en offline events. Doe je dat wel eens? Gaan wat langs, een beetje netwerk? Uh,
1: ja, ja, zeker. Uh, nou ja, vorige week heb uh, we ik natuurlijk gesproken... ...op e conversions. Uh, Conversion Hotel kom ik vaak. Nou, en af en toe sta ik zelf even mensen te presenteren. Uh, waar ik het ook hartstikke leuk vind... ...om verschillende uh, mensen in het vakgebied te ontmoeten... ...en uh, ja, inspiratie op te doen en uh, van elkaar te leren. Superleuk. Nog wat uh, evenementen uh, op de agenda staan? Nee, op dit moment uh, is vooral mijn vakantie... ...en mijn verhuizen, verhuizing staan op de agenda. Oh, verhuizing ook nog? Ook nog, ja. Lange, ja verhu- dus... lange vakantie,
0: lekkere lange verhuizing.
1: Prima. Precies. En dan eens kijken wat voor leuke evenementen en dan er de aankomen.
0: En dan kun je na de Precies. zomervakantie weer aan het werk. En dan heb je alweer Conversion Hotel. Ja, ja inderdaad. <laughs> Heel goed. Hey Ruben, dankjewel. Uh, leuk Graag gesproken dan. te hebben. En uh, uh, nou ja, wij, wij spreken elkaar ergens na de zomervakantie dan wel. Want tot die tijd ben je bezig. Ja, inderdaad. Is inderdaad. goed. Hey, dankjewel. Dankjewel. Doei, doei. Ik ga je zo uiteraard vertellen waar de volgende aflevering over gaat, maar uiteraard heb je eerst nog de wekelijkse te goed. Beiren Ben Barra van Neurofire Academy leert marketeers om neuro- en gedragspsychologie toe te passen. Wekelijks deelt hij één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. Deze week gaat het over hoe je kan voorkomen dat je zelf denkfouten maakt.
2: In de vorige vijf Nuggets hebben we besproken hoe een aantal belangrijke cognitive biases een rol kunnen spelen in het verhogen van conversie. Nu we een duidelijk beeld hebben geschetst van hoe cognitive biases ontstaan en hoe je ze in je voordeel kan gebruiken, nemen we een stap terug. De komende twee weken kijken we hoe je cognitive biases kunt herkennen en voorkomen in je eigen werkwijze. In Neuronugger 12 bespraken we hoe deze denkfouten ontstaan in ons snelle, intuïtieve en emotionele systeem 1. Emoties en intuïties worden ongeveer 275.000 keer zo snel verwerkt als feiten en logica. Hierdoor nemen we de belangrijkste beslissingen gebaseerd op emoties in plaats van ratio. En door bij het nemen van belangrijke keuzes bewust stil te staan en je gedachtenpatroon te analyseren, kan je deze denkfouten herkennen en irrationele keuzes onderdrukken. Ook ben je extra vatbaar voor cognitive biases wanneer je belangrijke beslissingen maakt. Bewustzijn van denkfouten is intern daarom net zo belangrijk als naar klanten toe. En vandaag bespreken we twee cognitive biases die wij vaak zien voorkomen bij professionals. Ze zijn sterk aan elkaar gerelateerd. De ene voorkomt verandering en de andere stimuleert het. Status quo bias. Wanneer je voor een belangrijke keuze staat, lijkt niets doen vaak de veiligste optie. Dit komt door de status quo bias. Onbewust neigen we risico te ontwijken en de voorkeur te geven aan het bekende, oftewel de huidige situatie of status quo. En hierdoor lopen we kansen en conversie mis. Om status quo bias te vermijden kun je deze strategie toepassen. Door actief na te denken over de risico's van niets doen, maak je deze expliciet. Het brein, dat automatisch niets doen als de veiligste optie beschouwt, Wordt zo gedwongen een logische beslissing te maken. En de volgende cognitive bias heeft een soort gelijk effect, maar werkt op de tegenovergestelde manier: de action bias. De action bias is een emotionele reactie op het gevoel dat er nu iets gedaan moet worden. Een mooi voorbeeld hiervan is dat elite voetbalkeepers bij penalties vrijwel altijd links of rechts springen, ondanks dat de optimale strategie is om te blijven staan. En actie ondernemen zonder strategie of planning heeft dan ook vaak negatieve gevolgen. Veel grote bedrijven kunnen het zich bijvoorbeeld veroorloven om vrijwel onbeperkt te experimenteren. De aanname is dat veel testen zorgt voor veel succes, dus het aantal wordt geoptimaliseerd. Een systematisch test is inderdaad belangrijk om de invloed op conversie te bepalen. Maar veel cro teams zitten door de action bias met een overvolle backlog, data waar te weinig inzicht uit worden gehaald, terwijl de learnings op lange termijn juist de grootste winst zijn. De vuistregel om action bias te voorkomen is dan ook, begin met het einddoel in mind. Zorg altijd dat er een duidelijke strategie en planning is om naar een doel toe te werken. Dit zijn nou de drie takeaways die je vandaag wil onthouden. In CRO kan kennis over cognitive biases je flink ten goede komen en conversie verhogen. Het is echter net zo belangrijk dat je cognitive biases in je eigen werkwijze herkent en overwint. Zo maken we betere beslissingen die leiden tot hogere conversie en meer inzichten. Verder zijn we van nature geneigd om risico te vermijden. Doordat we nieuw met risicovol associëren, zorgt de status quo bias ervoor dat we niets doen prefereren over actie ondernemen. En dit effect kun je omdraaien door juist te kijken wat de risico's zijn van het niets doen. Zo dwing je je brein om een logische beslissing te maken. Aan de andere kant leidt actie ondernemen zonder plan of strategie vaak ook tot afrechtse resultaten. Door action bias neigen we actie te ondernemen bij onzekerheid, ook al doet dit meer kwaad dan goed. Je voorkomt action bias door pas te beginnen als je je doel, strategie en planning hebt bepaald. Cognitive biases komen ook op andere plekken in het werkproces voor. Volgende week kijken we naar twee cognitive biases die resultaten kunnen beïnvloeden. False causality en confirmation bias. Tot dan!
0: Dat was Byron van Neurofight Academy met de wekelijkse Neuronugget en dit was Cero Café aflevering 18 met Ruben de Boer van Sanema. Mocht je nou feedback hebben zodat ik de podcast ook kan optimaliseren, laat je bericht dan achter in de Cero Café Facebookgroep of gebruik het formulier op Cero.cafe feedback. Volgende aflevering praat ik met Tom Wesseling van Online Dialog en praten we over hoe je in je organisatie een cultuur van validatie kan neerzetten en hoe zij dat doen bij hun klanten. Tot dan en always be optimizing.